0: Also ich, ich will ja raushören, hattest du beim Laufen von Beginnern Spaß oder muss, das, muss man das erst lernen? Das kann ja sein.
1: Man muss es lernen. Also ich finde, Fahrradfahren ist in dem Sinne ein bisschen einfacher. Ähm, also finde ich jetzt mal persönlich Fahrradfahren, auch wenn es schnell oder langsam oder was auch immer hoch runter geht, finde ich ein bisschen einfacher. Ähm, ich finde beim Laufen... Ich kann es dir auch erklären. Macht man beim Fahrradfahren
0: kannst du, wenn die Sonne scheint, fährst du fünf Minuten Fahrrad und schaust mal hoch und musst nicht treten und fährst ja trotzdem Fahrrad.
1: Ja, ja, das, ja, schon, ja. Ich meine, natürlich, das Fahrradfahren auch, äh, kann auch sehr herausfordernd sein, definitiv. Ja, nee, aber beim, beim Laufen machen, denke ich mal, viele, ähm, ich habe vielleicht auch am Anfang so leicht den Fehler gemacht, ähm, vielleicht zu schnell zu laufen und dann auch vielleicht die Lust zu verlieren, weil man sagt, es ist so schwierig, ich schwitze, ich bin aus der, aus der Luft raus. Ich bin aber irgendwie dran geblieben, habe äh, mich da irgendwo äh, verschiedenen Seiten mal eingelesen wo man, wo es im Endeffekt hieß, ähm, wer langsam läuft, wird hinten raus zu es auch schneller. Und so im Endeffekt bin ich es angegangen. Also ich mache auch keine Trainingspläne oder so. Ich laufe nach Gefühl, ganz freestyle ich mache mal schnell mal langsam in der Walle mal ein paar Segmente bei Straffer jagen und so weiter und wie gesagt und da, da bin ich ja im Endeffekt ja dann bei auch hängen äh, geblieben reingelesen Motivation gefunden Aber noch mal zu sehen genau das, was, das doch, was die anderen so tun das
0: ist doch ja der, der Kernpunkt jetzt.
1: ja
2: Thorsten guten Morgen Guten Morgen, lieber Flo. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Zum? Morgenspaziergang. Überraschung. Und wieder mal ist es gar kein richtiger Morgen. Oh,
0: morgen ist für uns eigentlich, wenn wir um 3 Uhr oder 4 Uhr aufstehen und loslaufen.
2: Ja, so oft haben wir das aber auch nicht gemacht, oder? Wenn ich tue, müssen wir das doch denken. Ja, ja, wir sind absolute Morgenmenschen. Wir stehen immer, wir treffen uns immer um fünf Sonntags zum Laufen. gibt es übrigens eine Early-Bird-Episode wo wir das ganz hoch heißen und seitdem bin ich glaube ich kein einziges mal mehr morgens aufgestanden nein nein aber wir, wir laufen selbst sonntags gern aber schon um sieben oder acht das machen wir also das ist für manche menschen auch sonntagmorgen mitten in der nacht heiß. wir patschen hier jetzt also das wetter im juli sagt mal wer von euch hat den teller nicht aufgegessen? Äh, ja. Äh, uns hat es leider unseren Plan für das Wochenende ein bisschen durcheinander gewirbelt, oder? Zerschossen.
0: Drei Freundschaften gekündigt und fünf sind unter Vorbehalt.
2: <lacht> <lacht> und da äh, zähle ich mich dazu.
0: Ich habe mich selber unter Vorbehalt gesetzt.
2: Ach, wir haben uns jetzt wochenlang auf unsere Berge gefreut. Und wie sieht die Situation derzeit in den Bergen aus? Ja, nass. Nass und nass. Hat also lieber Marco übrigens keine
0: Kritik? Wir hatten ja drüber gesprochen, das ist ja ganz normal und lieber Hansi. Ja, Dauerregen im Albachtal. Wir wollten eigentlich äh, zehn Summits erklimmen. Äh, mega geile Tour. Aber anstelle dessen sind
2: wir am Lahmen Arsch. Oder heißt es hier anders? Ja, und da bestehe ich drauf. Wie heißt das? Der Lahmer Winkel. Wir sind im, im, mitten im Bayerischen Wald. Und es ist geil hier. Gerade Bilder gepostet, die hammer sind. Vor allem
0: äh, Thorsten beim Pinkel ist am besten. Habe ich gar nicht gepostet, aber kommt noch. Können wir das schneiden? Ja, größer. <lacht> größer schneiden. Man schneidet immer größer. Okay, äh, ja, also mal einen kurzen Review. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir unbedingt Mikromaterial brauchen. Der letzte coole Podcast mit dem Peter und dem Flo vom laufenden Deckel aus Wien war geil, aber noch hat man uns ja gar nicht gehört. Stimmt's? Ja, wir
2: sind ausbaufähig. Ja, und wir werden ausbauen. Big, big business ausbauen. Ja, unsere Ergüsse wollen ja schließlich alle mitbekommen. Ja, pst. <lacht> Unsere verbalen Ergüsse. Ja, ja, ja.
0: Okay. Äh, ich habe ein geiles, cooles Interview gemacht mit einem United Runners of Pfalz, dem Andy Dahlmann, auch genannt Andi. <lacht> äh, und der hat einen eigenen Podcast. Den Muskel und Kater bitte sofort abonnieren. Und wichtig ist, ach ja, wir müssen wieder den Disclaimer machen. Ihr müsst Geld schenken. Haufen Hütte und Haufen Holz und äh, ganz viel, wie hatten die, Patreons und Und zwar nicht uns, sondern Flo und Peter. Von laufenden Decken, weil wir äh, Wir sind noch nicht so weit, aber die verdienen es. Also alle alle, äh, Schotter bitte rüber zu denen direkt am Schlossplatz in Wien abladen. (lacht) (lacht)
2: Da muss es irgendwo in Fort Knox geben und da wohnt der Peter und der Flo. Ja, das ist so ein großes Gebäude, sieht aus wie so ein (lacht) Geldspeicher. (lacht) liebe Grüße nach Wien
0: (lacht) genau Äh, genau. Werbung Ende Ähm. und was war das, Äh, genau der äh, Muskel und Kater Podcast ist auch cool vor allem bitte hört den äh, Aus Extreme Episode mit Toby Tobi Rob also der coolste, krasseste äh, äh, Teatlon man den man machen kann hat der Andi interviewt und es lohnt sich, reinhören und den habe ich wiederum interviewt weißt du, was der gemacht hat? Der hat im Juni eine äh, 800 Kilometer Challenge gemacht. In einem Monat ist er 750 Kilometer, glaube ich. Äh, Rad gefahren. Nein, jeden Tag 20 bis 25 Kilometer. Das nenne nicht mal ein Brett. Äh, ich habe ja, keine Zeit. Aber ne, du hast schon Zeit, weil er hat auch erklärt, wie er es gemacht hat. Er ist einfach in die Arbeit gelaufen, hin und zurück. So, der will ja auch klappen. Ja, Aber du hast Anruf. es ja nicht nur so
2: mit dem Laufen. Nee, ich bin ein Laufverweigerer. Ja, Laufen ist eh blöd. Ja. So, was machen wir jetzt hier in dem schönen Bayerischen Wald? Ach so, Laufen, Mist. Laufen. Ja, genau.
0: Äh. Geile, geile Türen. Also, später, wir machen jetzt in einer halben Stunde nochmal einen Podcast. Könnt ihr gleich nochmal reinhören. Und Thema Strava gegen Komorot. Wer wird gewinnen? Seid ihr Stravajaner oder kommen da aus dem Planeten Komod? Ja, für mich eindeutig Komoot? Ja, mehr dazu später nach der Werbung. Äh, also, wir laufen und was cool ist, äh, die sind natürlich geplant. Ich sage jetzt noch nicht über welche App. AI.
2: Und haben solche coolen Namen wie heute, am Freitag, laufen wir. Ja, ja. Das ist der Grenzgang zum Matterhorn des Bayerischen Waldes. Wald, Wald, Wald. Ich krieg das nicht so gut hin. Und morgen. Laufen wir. Morgen haben wir die 8000er Tour auf dem Gipfel im Wald. Also wie heißt die genau? 8000er Tour. Das ist 8000er Tour, ne? Auf den Gipfel. Aber das sind nicht 8000 Meter, sondern 8000er. Mhm. Okay. Wir machen 8 8000er an einem Tag. Ja,
0: 8 er genau. Ui. Ui. ein Wasserfall. <lacht> und am Sonntag gibt es als Aperitif. Nee, als erstes Abschluss? Als Schnaps danach. Die Räuber und Wildertour. Nein. Alle kommt's nübe In Wald. Volche. Die haben ja. gute Schnipse. Ja, ja, die werden wir noch probieren müssen. Jetzt lachen wir erstmal. Und jetzt müssen wir erstmal den. Man muss ja, wie heißt das? Wenn man. Äh, einen Übergang macht, äh, beim Radiomoderator heißt es einen, äh, mh, Liebe Zuhörer, wie heißt es Überleitung? Ja, da gibt es einen Namen dafür. Ne, gut, das will ich nachher googeln. Oder ihr schickt es mir einfach. Äh, also Überleitung ist, macht Laufen von Anfang an Spaß oder kommt der Appetit beim Essen? Darüber, darüber haben wir äh, diskutiert und jetzt bin ich gespannt, was der Lauf-Veteran äh, dazu sagt. Hat dir dein erster Lauf Spaß gemacht? Dein
2: allererster Lauf? Ja. ja. Warum? Das hat, das hat sich geil angefühlt. Äh, so wann war denn das? Dein allererster Lauf? 99. Das war nicht allzu also früh. Na, no, das ist erst. Wir reden anderes. jetzt keinen von
0: ultra marathon Einfach nochmal. Nee, du bist 99. gestern aus. Damit noch im letzten Jahr Pause und
2: damit fühle ich mich schon wieder Opa. Ja, okay.
0: Müssen wir irgendwie wieder laufen. Okay, 99. Und du weißt jetzt noch, wie du dich Gefühl hast? Ja. ja. Beeindruckend. Servus. Ja. ähm... So. Ja, meine These ist. Am Anfang tut doch Laufen auch weh und man läuft zu so schnell und hat zu so hohe Ziele. Das ist meine These. Nee, Stimmt die These.
2: Ich war ich war Schüler, mir war langweilig. Schau mal links, Boden.
0: Ja. Wartet, wartet kurz. Äh. Also jetzt haben wir mal was zu erzählen hier. Hier lebt man was im bayerischen Wald. Also Exkurs. Hast äh, du schon mal in deinem Leben ein Wildschwein gesehen.
2: Ja, auch schon mal lebendig aus fünf Meter Nähe und das war mir zu nah.
0: Okay, und hast du überlebt?
2: Ja, ich habe beschlossen, da wo ich hergekommen bin, ist es schön gewesen. Ich gehe den gleichen Weg rückwärts zurück. Clever. Oh, oh, und hast du schon mal ein
0: totes äh, Wildschwein gesehen?
2: Äh, nur verarbeitet.
0: Ah, genau. Und hast du hm, eben gerade ein totes Wildschwein gesehen?
2: Ja. Äh,
0: warum? Also, wir erzählen gerade hier von Gott und die Welt und dann liegt neben einem coolen Bauernhaus mit einem Arbeiter davor liegt so ein toter Hund. Und der tote Hund ist überhaupt kein Hund, sondern ist ein Wildschwein. Und das schauen wir gerade so an. Und dann kommt der coole Bauernmann, kommt hoch mit seinem Traktor und
2: erzählt uns folgende spannende Geschichte. Ähm, genau, diese Wildsau darf nicht gegessen werden, also darf nicht, darf nicht, genau, dann benutze einen Begriff Bäckerell und hat der liebe Flo erstmal geschaut. Ich wusste davon nichts. Und ich gesagt, Tschernobyl. Ähm, 89, oder? 87, oder irgendwas. 89, 89, nein, 89 das war Ende der äh, kurz vor Wiedervereinigung äh, der AKW-Unfall in der Ukraine. Ähm, ziemlich viel Strahlung frei geworden. Im Bayerischen Wald, ich glaube es sind in den Pilzen tatsächlich, ist noch viel Radioaktivität gebunden. Und die Wildsäue sind äh, teilweise stark belastet. Das heißt, wenn die geschossen werden, müssen die auf Strahlung geprüft werden. Und wenn der Strahlenwert zu hoch ist, darf das Fleisch nicht verzehrt werden. Aber die lag jetzt da rum und
0: äh, wurde halt geschossen, ist ja nicht umgefallen und er hat gesagt, Grenzwert ist 600 Becquerel. Becquerel, ja. Und wie viel hat es 1600. 16.000 16. oder 1600? 1600. 1600. Das also heißt dreifache irgendwas. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, weil am Land draußen gibt es halt Gesetze und es gibt Gesetze. Aber er hat gesagt, nein, das würde er auch persönlich nicht essen. Und er hat gesagt, das ist eine andere Interessante noch, acht von zehn Wildschweine sind überbelastet. Die schießen die und dann müssen sie entsorgt werden. Der erwartet jetzt hier, dass irgendwann Veterinär kommt
2: und es abholt. Genau, und dann wird es verbrannt. Ähm, gut, das hört sich jetzt so heftig an mit dem Wildschwein in viel Schießen, viel wegschmeißen. ich muss es ja schießen, weil sonst tun sie hier den Joker umrennen. Also jedes tote Wildschwein ist ein gutes Wildschwein. Ja, die haben bald, bald bis vor kurzem noch das Problem gehabt.
0: Sorry an die Tierliebe, aber...
2: Die haben haben das Problem. Bis vor kurzem gab es oberhalb vom Wildschwein in der Nahrungskette keine anderen Tiere mehr.
0: Äh, Doch, die... äh, Mich?
2: Genau. Das langsam kommen in Luchse und so und Wölfe wieder zurück. Aber das hat die großen Raubtiere nicht Und so konnten die Wildschweine sich ähm, ungehindert äh, vermehren. Weil der... Dann haben sie so viel gerammelt. Ja, genau. Das ändert sich jetzt aber. Das heißt, die Wildschweinpopulation wird wahrscheinlich mittel bis langfristig sich auch Haben sie jetzt die Kondome
0: ja, genau. wieder durchgesetzt?
2: Ja. Wir haben ein paar Tierchen, die essen Wildschweine auch. Ich, ich sag ja ich <lacht> Ah, Alter. Haben wir schon falsch gemacht. Wenn
0: du willst. Ja. Aber wir kamen ja von einem Thema ab. Die Frage ist... Laufen... Also ich habe nach wie vor die These und ich begrüße jetzt mal. Mir hat Laufen von Anfang an nicht Spaß gemacht. Ich musste irgendwie über 40 werden. Dass ich gesagt habe, oder so knapp an die 40. Ja, jetzt läuft du mal Marathon. Und dann musste ich feststellen, am Marathon ist mir zu schnell. Jetzt läuft noch mal was Längeres und Langsameres. Und da ist meine Frage nach wie vor. Warum kommt bei mir das Spaß haben erst mit dem Appetit beim Essen und nicht davor? Und ist das nicht bei den anderen auch so? Mit der Schlussfolgerung, um das mal abzukürzen. Gute Leute, fangt das Laufen an, aber nehmt euch keine Ziele vor, sondern lauft einfach. Und lauft es langsamer. Und wenn dann jemand sagt, boah, ein siebener Schnitt, damit kommst du aber Marathon nie an. Dann sagst du,
2: schleich die. Ich laufe kein Marathon, ich laufe 100. Ja, jetzt musst du erstmal. Nee, ich weiß schon, was, drauf, was du sagen wolltest. Ähm, erst einmal lauft die nur für euch selber und für niemanden anders. Und nein, man muss keine Wettkämpfe machen, um ein glücklicher Läufer zu werden. Jetzt habe ich aber das Gegenargument.
0: Jeder braucht irgendwie Ziele, oder? Sonst kannst du ja nicht motivieren. Oder ist dann tatsächlich das einfach Schlaufen so viel Spaß, dass das reicht? Spannende Frage. Und das Problem ist, das ist eine ungelöste Frage, weil das konkurriert und hat beide haben recht. Also derjenige, der sagt, hey, Ziele brauchst, weil sonst läuft am Schluss gar nicht. Oder? Ja. Und die Ziele sollten halt nicht so hoch sein, richtig?
2: Nein, am Anfang kleine Ziele.
0: Was ist denn für den Anfänger ein kleines Ziel?
2: Nein, das kann man so nicht sagen. Es soll schon ein Ziel sein, das eine gewisse Herausforderung darstellt, dass man aber doch mittelfristig, doch. mittelfristig erreichen kann. Weil wenn es zu leicht ist, ist es kein Ziel. Dann fehlt die Motivation. Dann kürze ich mal ab. Es gibt immer einen
0: wichtigen Ansatz der zählt vor allem beim Ultralaufen und den kannst du runterbrechen aufs ganze Leben macht euch ein mega krasses Überziel ein Hammerziel und weil du das nicht erreichen kannst brauchst du kleine Mini-Ziele ja? also wie hat es der der gute Bernd Nuss gesagt wenn ihr jetzt 66 Langdistanzen Distanzen in Folge macht dann denkt er unmöglich an 66 Langdistanzen Distanzen in Folge da wird er einen Kreislaufkollaps kriegen sondern er denkt jetzt erstmal Jetzt geht er zwei Stunden schwimmen. Ja. Ja? Und danach geht er halt acht Stunden Fahrrad fahren. Und selbst beim acht Stunden Fahrradfahren denkst du nicht, boah, jetzt juhu, acht Stunden Fahrradfahren. Und dann denkst du, jetzt fährst du das mal zum ersten Hügel. Ja? Und das jetzt übersetzt auf Anfänger, heißt das was? Also was sollte so ein Laufanfänger? Da kommt zu dir in den Laden und sagt, hey, ich will einen Halbmarathon laufen
2: in zwei Stunden. So machen das ja wahrscheinlich 50% der Leute. Was sagst du ihm? Finde ich jetzt nicht, dass wir so viele machen, aber ja, ähm, vor allem such dir erstmal dein Zwischenziel. Mach erstmal 10 Kilometer in der Stunde. Und wenn das noch für dich erst einmal utopisch ist, weil du vielleicht drei 3 erst laufen kannst, dann magst du halt irgendwo einen kleinen 5 Kilometer Lauf, ohne Zeitziel. Und was
0: sagt man dem, jetzt noch was Kritisches, jetzt macht es dem keinen Spaß mehr, weil er ja irgendwie, es war zu anstrengend, ja, also ich rede von mir auch, ich bin im Halbmarathon gelaufen und den Marathon, hab danach jeweils, mehr beim Marathon gar nicht, aber beim Halbmarathon vor allem, ein, zwei Jahre mal wieder kaum was gemacht, ich habe es nicht
2: so also richtig toll gefunden irgendwie, ähm, also oder verzeihen also es war mir nicht wichtig genug. Ja, genau, also ich finde, ähm, sportliche Ziele... Also wenn, wenn ich zurückdenke und ich auf, über sportliche Ziele, mit denen ich wirklich glücklich und zufrieden war und ich heute noch mit Begeisterung dran denke, dann waren das aber alles Ziele, die schon im Rahmen des Möglichen waren, die aber wirklich für mich hart bis sehr hart waren. Also, ähm ja, aber jetzt redest du wieder von dir. Du sollst jetzt mal für einen Laufanfänger denken. Ich glaube, das ist aber ein allgemeines Prinzip. Wirklich stolz ist man nur auf Sachen, auf die man hinarbeiten musste und die man nicht geschenkt bekommt. Okay,
0: also wir geben dem Laufanfänger ein Megaziel in die Hand.
2: Genau. Und machen ihm aber etwas leichter, der aber immer noch fordernde Zwischenziele. Das ist geil.
0: Weil dann bleibt die Motivation. Was wäre denn ein typisches, also das heißt für den Laufanfänger, alter der du läufst dann Marathon.
2: Genau. Ja, dann machen wir halt. Und hat man, hat man zehn kilometer Wie lang
0: glaubst du jetzt mal Nebenfrage, jetzt bin ich davor kaum gelaufen. Mit all den Problemen, Zähnen, Muskeln, Gewicht und ich will einen Marathon laufen und ich sag dir bewusst, hey die ganzen Deutels, die auf die Uhrzeit schauen, die können mich mal. Also nur ankommen. Und ankommen heißt meistens irgendwie so eine Zeit von sechs Stunden, sollte man nicht überschreiten, weil das Held setzt. Ja, also es gibt manche Leute, die sagen, ein Marathon mit drei Stunden ist leichter als sechs Stunden, weil du der...
2: hast oh, halt trotzdem sechs Stunden. Ne? Das muss dein Körper erstmal können. Ja, das ist ja das Thema. Jemand, der ähm, die Intensität oder die Belastung ähm, ähm, ist ja beim drei Stunden Läufer auf gutem seinem Fitnesszustand ja nicht, äh, Umständen ja nicht höher als beim sechs Stunden Läufer. Es ist dadurch vielleicht auch angenehm, weil er nach drei Stunden schon durch ist. Ähm, das heißt, ähm,
0: Oh, Nein, aber dass man das überhaupt so sagen kann, heißt ja, ja ist, es ist nicht zu unterschätzen, wenn jemand als Anfänger sechs Stunden läuft. Das ist schon hart. Ja. Also jetzt nochmal, was sagst du ihm, wie lange er brauchen wird? Nee, das kann man nicht sagen. Ja, nee. aber es, das interessiert mich mal, auch nee, wenn man es nee. nicht sagen kann.
2: Nee, also, also nee.
0: Jetzt also, gib doch mal eine Empfehlung ab. Ein N- N- Ja. Ein Ja ist, du gibst ihm ja keine, keine Garantie. Ja? Sagst ihm aber... In einem Jahr ist es schaffbar. Warte mal, Sekunde. Dursten! jetzt müssen wir aber mal zum Punkt kommen. Also äh, der Andi erzählt jetzt jedenfalls coole Sachen von seinem, seinem Laufwerdegang, wie er so viel Kilometer läuft, wie das so jetzt ist in der Pfalz, wie das mit seinem Podcast ist und was er da jetzt denkt über. Ja, Appetit kommt beim Laufen, nicht beim Essen.
2: Oder? So. Ja, finde ich richtig spannend. Also, sagst du mal, let's go? Let's go, lieber Andi, steht los. Andi ist ein cooler Name, den kennen wir mittlerweile. Ne? Ja.
0: Also Andi, äh, schöne Grüße in die Pfalz. Die Pfalz ist schee, würde ich sagen, hm. oder? Oder wie sagt man denn überhaupt als, als, als Pfälzer oder auch Pfälzerisch? Die Pfalz ist schee. Pff.
1: Im Endeffekt kannst du sagen, auf die Pals und uh, dabei hebst du dein Glas und trinkst halt einen schönen Schluck äh, Rieslingscholle.
0: Geil. Mit den Dube-Löchern äh, und Knubbeln. Aber Erkl- sicher. Aber erklär sicher. mal einen Nicht-Felser, was ein äh, Dube-Glas ist.
1: Also im Endeffekt das, was, ähm, also wir in der Pfalz sagen, ähm, was für andere ist, eine Blume war das ist für uns ein Dube-Glas. Also im Endeffekt ist es ein leicht konisches. Ähm, äh, Glas ähm, mit so Vertiefungen drin. Und das Ganze hat äh, die Bewandtnis, dass vor ein paar Jahrzehnten, Jahrhunderten, die Metzger, die hatten immer so total fettige Hände. Und damit denen das Glas nicht aus der Hand rutscht, wenn sie mal äh, ihre Wurst machen und ihr Fleisch bearbeiten. Das kommt wirklich vom Wurst machen. Ja, ja also so ist man die Überlieferung. Und da haben die sich, wie gesagt, so solche Dupe, solche Tupfen, ins Glas reinmachen lassen, damit sie mehr Grip haben. Ein mehr <lacht> Oder auch das. das genau, erst, erst ist der Grip am Glas und dann ist der mehr im Brötchen. So, genau.
0: Ja, also auch, ist ja auch... auch Metzger.
1: <lacht> genau.
0: Das wusste ich jetzt wieder nicht. Okay, also man kann bei euch in der Fall schon einiges lernen, äh, zum Beispiel auch das Laufen.
1: Ähm, ich denke mal, jeder kann von jedem überall... Irgendwas lernen.
0: Ja, aber ähm, jetzt war ich, jetzt muss ich überlegen, im April zur ähm, besten Corona-Zeit bei euch in der Pfalz. Ähm, Hab davon sehr profitiert, weil alle anderen Wohnmobilfahrer waren noch nicht da. Wir waren da und durften da jeweils, ich meine die Stellplätze waren ja alle noch ähm, nicht erlaubt. Mhm. Aber ihr hattet schon reichlich ähm, gute ähm, Corona-Inzidenzwerte, sodass man bei euch auch übernachten konnte mit äh, dem Wohnmobil auf einem Parkplatz. Das heißt, ich stand auf 1a Parkplätzen, wo ja sonst keiner über Nacht stehen durfte, Äh, direkt an der Riedburg und Co., Äh, in Heidelberg auch, Mhm. Äh, und durfte dort natürlich auch Trail laufen. und da würde es mich mal interessieren. Wenn man sich jemand das mal anschaut, die Pfalz besteht aus meiner Betrachtungsweise vor allem aus dem Rheingraben. Da gibt mhm. es wunderschöne äh, ja, Weinreben, wo man durchlaufen kann. Ansonsten ist es da. Es gibt auch, ja gut, Tümpel, wo man baden kann und äh, schwimmen kann und Schwimmranden machen kann. Aber ansonsten recht langweilig, wahrscheinlich. Aber dann links und rechts geht halt ein 600 Meter hoher Graben noch oben. Um. Die nennt man dann Pfalzgraben? Nee, wie heißt das?
1: Im Endeffekt ist es die die, die Rheinebene. Und dann links und rechts, also auf der einen Seite, also wenn man auf die Karte guckt, im Westen ist der Pfälzerwald und im Osten ist der Odenwald. Also quasi dann, was bei Heidelberg und so weiter hinaus äh, geht. Ähm, Und ich gebe dir vollkommen recht, ähm, wenn man mittendrin wohnt, so wie ich, kann man quasi links fahren, man kann rechts fahren, man kommt definitiv irgendwo in den Wald oder sonst wohin, wo man möchte, ja.
0: Ja, ich war, wie gesagt, am, am Anfang von diesem Hang und da ist es natürlich phänomenal, weil da geht es eigentlich so 300 bis 500 Meter einfach nur bergauf, sehr steil, faszinierend, du hast immer einen schönen Blick. Wie ist es denn eigentlich dahinter? Da, fällt, da beginnt dann der Felserwald. Wenn man da jetzt läuft, wird es dann auch wieder halt schnell öd, weil äh, man halt nur noch Wald sieht oder ist es einfach faszinierend, weil die Trails so toll sind?
1: Also generell ist ähm, der Felserwald faszinierend. Ähm, der Felserwald ist sehr vielseitig. Ähm, das sind sehr, sehr viele ähm, schöne Trails, also schöne breite Strecken, Single Trails, ähm, sehr, sehr viele Wander und auch, also Wanderwege, also man kann mit dem Bike fahren, man kann wandern, man kann Trail, also laufen. Ähm, und es gibt sehr, sehr viele schöne Stellen, die auch entsprechend auch ausgezeichnet sind, also dass man auch dorthin findet, und die auch in sehr, sehr vielen Reiseführern drin stehen. Das heißt jetzt der Trifels, das heißt jetzt ähm, der Drachenfels oder andere ähm, schöne Felsformationen ähm, oder Aussichtspunkte. Also im Endeffekt findet man, so finde ich das, alle paar Meter was Neues, was Schönes was fürs Herz, was für den Kopf, was für die Seele.
0: Ja, und wenn ich es jetzt von Google Maps anschaue oder Earth, dann sehe ich ja eigentlich nur noch Wald. Also am Anfang ist halt die Rheinebene, mhm. dann die spektakuläre, ähm, ja, diesen, ähm, ja, den Ausblicksplattform jeweils des ersten Berges vor der Rheinebene und dann nur noch Wald. Also meine Frage ist, Gibt es dann, dann ab und zu auch immer wieder schöne Blicke oder siehst du eigentlich dann eigentlich nur noch Wald?
1: Ja, du musst nur gucken, dass du ein bisschen nach oben kommst <lacht> an der Lichtung ähm, oder mit einem freien Blick auf die Rheinebene und das ist der Ausblick ist unbeschreiblich. Ähm, du kommst auf jeden Fall immer wieder an Stellen vorbei, wo du einen wunderschönen Ausblick hast. Definitiv, ob, äh, ob das jetzt sagen wir mal auf die Rheinebene ist oder vielleicht sogar in die Täler des Waldes. Ja, die ähm, Also es ist ist unbeschreiblich. Ich, ich sehe ja, zum Beispiel auch bei Facebook immer wieder äh, Fotos von ähm, äh, von Leuten. Die, 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 den Blick hast du noch nie gesehen. ja Vor allem, mal ist es nachts, mal ist es tags, mal ist es, liegt so ein Nebel drüber. Also du findest und siehst eigentlich immer wieder was Schönes, was Neues.
0: Okay, und was ich, glaube ich, mir so faszinierend daran vorstelle, ist, dass da auch dann relativ wenig los ist. Weil es ist halt für mich irgendwo... Liegen, dass die ganzen Leute gehen halt dann Wein trinken in St. Martin und dann gehen sie noch nochmal 10 Kilometer <lacht> vielleicht in den Felsen Wald. Nein, aber weiter? Gibt es dann dahinter, also ich meine, da ist ja für mich irgendwie so ein No-Mans-Land Richtung Kaiserslautern. Sehe ich das so schwarz-weiß oder ist es tatsächlich so? Und das kann ja wieder faszinierend sein. Mm. Wenn du jetzt so, weiß nicht, 50 Kilometer läufst zum Beispiel als Ultra und hast dann auch wieder 30 Kilometer mal, wo du keinen siehst.
1: Also du kannst äh, zum Beispiel den Felser Weinstieg machen. Das sind ein paar Kilometer mehr als ein normaler Ultra. Ähm, oder es gibt auch, ähm, also es gibt verschiedene Wege, die jetzt sagen wir mal entlang ähm, der Rheinebene, sage ich mal, führen. Also ja, unweit weg klar. davon. Genau. Äh, und es gibt natürlich aber auch Trails, die weiter tiefer reinführen und auch sagen wir mal in verschiedenen Etappen möglich sind oder man äh, kombiniert. Diverse Wege. Das habe ich mir letztens auch erstmal angeguckt, weil ich mir auch was vorgenommen habe, da vielleicht mal einen längeren Trail zu laufen, also jenseits der 100 Kilometer.
0: Da musst du uns gleich noch mehr davon erzählen. Da. Ist Mehr als 100 Kilometer
1: durch den Pfälzerwald. <lacht> ja. Dann hast du das vor? Das ist eine gute Frage. Ähm. Ich bin da am Schreiben mit der Esther Wager, die ist bei uns auch so in der Gegend ähm, sehr Kennt, bekannte Leute. ich ich über Instagram, ja, genau. Ja, genau. Und ähm, schöne Grüße. Wenn ich sie mal wieder sehe, damit er schreibt, lieben gerne. Sie wird es nicht so hören. Das hoffe ich doch. <lacht> ja. Äh, liebe Grüße, Esther. Ähm, Esther nee, erklär ich hatte, uns doch mal was. Für ja.
0: was steht U-R-O-P-I-D-G-C-D-W?
1: Eigentlich ganz einfach. Das steht ja schon da. Europe ist der geilste Club der Welt. Also die United Runners auf Pfalz sind der geilste Club der Welt. Ja,
0: Sorry, das musste einfach sein.
1: Ja, natürlich. So, soll ja auch jeder wissen.
0: Hast du, hast du kurz bei dem Foto gesehen, was für einen coolen Pulli ich an habe?
1: Ja, klar. Okay, hast du auch? Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe ein T-Shirt an von äh, meinem Lieblingsfußballverein.
0: Oh, äh, also nicht Darmstadt, sondern Lautern. Korrekt. Ja, cool. Ja, Fußball ist aber momentan out.
1: Ja, so langsam tritt es bei mir auch so ein bisschen an, naja, äh, Stelle 2, 3, 4.
0: Ja, das ist, halt, das ist halt das Problem, wenn halt nur noch Unsinnsmannschaften in der ersten Liga spielen.
1: Ja, oder generell, der Fußball ist so ein bisschen weich geworden.
0: Ja, gut, von, von Nationalmannschaft brauchen wir gar nicht drüber reden
1: mehr. Nee, Ich meine generell. Ach, der
0: Fußball an sich ist weich der geworden. Der Fußball an heißt sich ist weich geworden.
1: Das wäre wär eine Alternative. Definitiv. Mhm. Das sollte man beim DFB einreichen.
0: Mehr Bälle. Einfach jeder, jeder Spieler kriegt einen Ball. Das ist doch fair. Zum Beispiel? Oster Torwart kriegt
1: keinen. <lacht> ja, und keiner darf
0: berührt werden. Äh, kein Spieler oder kein Ball?
1: Äh, kein Spieler. <lacht> es tut doch weh, wenn man jemanden berührt. <lacht> ja, nee. Ich meine, ich, ja, halt, ja, also
0: ich Dann doch lieber Eishockey.
1: Oder äh, Football. Finde ich auch sehr interessant.
0: Na, Rugby. Rugby ist eigentlich ein cooler Sport, wenn du das schon mal gesehen hast.
1: Habe ich gesehen, aber deswegen mag ich eher Football, weil es dynamischer ist. A- American Football. Natürlich American Football.
0: <lacht> oh mein Gott, ich war ja mal in Irland, insofern kann ich da nicht mitreden. Ich sag äh, richtigen Männer. Rugby-Sport. <lacht> wo die Leute so. sich berühren dürfen, übrigens. <lacht> ja. Genau. Okay, aber wieder zurück zu den 100 Kilometern. Ähm, du ja. nirgendwo laufen. Und äh, wo, von wo bis wo hattest du das vor? Oder was ist der Plan?
1: Also im Endeffekt, es gibt ähm, den Pfälzer Höhenweg, der geht so um die 113 Kilometer. Wird ja, auch den,
0: das ist dort sind doch die Trails, oder?
1: Das geht einmal quer durch den also entlang quer? des Felsa-Waldes, ja.
0: Entlang oder
1: quer? Äh, okay. Eigentlich durch den Pfälzerwald. Durch den Pfälzerwald. Ähm, und das ist, glaube ich, mein 113, 114 Kilometer. Und da hat die, Els, äh, die, die Esther gemeint, ja, sie würde dann eher den Pfälzerwaldpfad ganz gern mal laufen. Und der geht von Kaiserslautern nach äh, Schweigen. Und das sind dann insgesamt 140 Kilometer.
0: Schweigen kenne ich vom Tobi, der da jetzt seine Mountainbike-Tour gemacht hat. Von Schweigen mhm. bis nach
1: irgendwo im Norden. Ja, also ungefähr, die, ungefähr so die Strecke kann, ja doch, das müsste, das müsste sogar fast dieselbe Strecke sein. Ja, so ungefähr, ja. Ja, aber das war ja meine Frage, ob das entlang praktisch von dem Hang
0: ist, also vom, vom da, wo du die ganze Zeit in die Falsebene reinschauen kannst, oder ob du praktisch nach Kaiserslautern so hinterfährst.
1: Also im Endeffekt, du bist äh, umgeben von Bäumen. Bald. Von Bäumen ja. die ganze Zeit, okay, ja. Also bald. ja. ja.
0: Zwei, drei Bäume sind ein Wald. Minimum.
1: <lacht> also ja. auf, ein, auf einem Quadratmeter definitiv, ja.
0: Und das hattest du jetzt vor oder hast du es vor?
1: Ähm, oder, konkret, ich, oder Ich habe mir es fest in den Kopf gesetzt, das ähm, irgendwann mal zu machen und das irgendwann mal, ich sag mal, in den nächsten zwölf Monaten. Definitiv, ja.
0: Okay. Weil du bist ja in dem Jahr schon 100 Kilometer gelaufen.
1: Ja, genau. Und
0: wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf einer 2,5 Kilometer Strecke um ja. einen Weiher.
1: Genau, das sind so ungefähr 2 bis 2,2 Kilometer, je nachdem, ob man jetzt innen oder außen läuft. Und da bin ich dann meine Runden gelaufen, genau. 50. 50 Runden, ja.
0: Dann, war das nicht sogar für einen guten Zweck?
1: Ja, genau. Ähm die United Runners äh, sammeln dieses Jahr für den Kindernotarzwagen Kindern. ähm, ja. äh, Geld, also Spenden über Paypal wird das Ganze momentan soweit gemacht ähm, und dieser Kindernotarzwagen, der ist komplett ähm, ehrenamtlich ähm, und nicht irgendwie staatlich äh, gefördert und äh, de- deswegen ist es eigentlich auch wichtig, dass sie äh, entsprechend unterstützt werden, das, da habe ich dann einen Aufruf gemacht, ähm, dass ich dann das eben entsprechend vorhabe, diese 100 Kilometer zu laufen. Und ähm, ja, zum Ende kamen dann 750 Euro zusammen an Spenden.
0: Na. da kann man nur sagen, danke. Danke an die coole gemacht. Und äh, kann man da eigentlich noch spenden? Ja, natürlich. Okay, wenn jetzt jemand das hört und sagt, Definitiv. Ist eigentlich ein kinder also einfach erklärt. Genau, und, also im Endeffekt muss Access man nur... Uhr.
1: Man ja. muss eigentlich nur bei also www.united-runners-off-pfalz.de und dann kommt man auch in der oberen Zeile auf Spendenaktion und dann kommt man quasi auch direkt ähm, auf die Möglichkeit, dass man äh, mit einem Klick dann was spenden kann. Das Ganze, wie gesagt, geht über Paypal, wird eins zu eins dann am Ende des Jahres dann an äh, in dem Fall den Kindernotarztwagen gehen
0: kriegt man sicherlich noch Spendenquittung. Und ähm, was Mhm. genau ist der Kindernotarztwagen?
1: Der Kindernotarztwagen, also ähm, der Dr. Böhn, äh, der hat das Ganze soweit vor, wann war das? Ich glaube, 2007 ins Leben gerufen. Ähm, Und dieses Fahrzeug ist eigentlich soweit, also dafür da oder ausgestattet, um äh, Babys, Kleinkindern, und so weiter, entsprechend das Leben zu retten, beziehungsweise halt eben medizinisch zu versorgen.
0: Naja, aber also die, das erklärt sich ja irgendwo von selbst. Aber ja. Die, die können anscheinend nicht mit den normalen Notärzten...
1: Ach so, kommen, meinst du nicht? das? Ähm, ja gut, äh, die Ärzte, die den Wagen, ich sag mal, betreuen und damit wirken, die sind komplett alle ehrenamtlich. Das sind äh, ganz normale Ärzte, die... Ähm, Nee, ich meine jetzt was anderes. Jetzt habe ich ja weiß nicht, einen Einjährige daheim. Ja. Und da passiert irgendwas. Ja.
0: Und ich stelle fest: Oh Mist, jetzt schnell jemanden anrufen. Ähm, was passiert, wenn ich jetzt da die normale Rufnummer anrufe? Ach so. Können nee, die das, nicht mit. Oder sind die dann schneller? Oder geht es nee, geht's wirklich ist, darum, dass die spezialisiert ja, sind?
1: verstehe, verstehe. Ja, da, da, natürlich. Die sind, sind spezialisiert. Das sind äh, Kinderärzte hauptsächlich. Ähm, und ähm, wenn man. Die Notrufnummer wählt, also das Ganze ist bei uns im Umkreis von 30 Kilometern, ich sag mal, um Speyer, sagen wir mal, rum, weil der ist in der Nähe von Speyer ansässig. So, und wenn man äh, die Notrufnummer wählt und äh, gibt entsprechend an, was für einen Notfall man hat und es ist halt eben ein Kind involviert, äh, dann wird dann äh, dieser Kindernotarztwagen in den allermeisten Fällen direkt dann äh, kontaktiert und der fährt dann los.
0: Mhm. Aber es, wir hätten irgendwo ein Problem, wenn dieser Kinder-Notarztwagen nicht da wäre. Ne? Also ich ich habe das ja gelesen bei euch und war schon beeindruckt, dass die so und so viele Fahrten schon gemacht haben und hätten es die nicht gemacht, dann ja. wären vielleicht ein paar Kinder, hätten schlimmere Erfolgen oder dergleichen gehabt, weil der normale Dienst, den man sich so vorstellen kann vom Notruf, ähm, der reicht da nicht aus. Insofern ist das eine tolle Sache. Also bitte unterstützt es die, ihr da draußen. Ähm, Genau, und ich, ich, ich finde generell, also Laufen hat ja oft irgendwie was mit, mit sozialen Zwecken zu tun. Das findet man relativ oft, dass irgendwelche Läufer sich motivieren dadurch, dass sie auch ähm, Spende aufrufen und es funktioniert wirklich überraschend gut.
1: Freut mich. Du, du bei, uns, äh, bei uns auf der budget steht ja auch, ne? wer sich bewegt, kann was bewegen. Ja. Und diesen Spruch finde ich eigentlich verdammt gut, ob man das Ganze für sich irgendwie macht oder sagt, okay, ich fordere mich heraus ähm, und somit fordere ich euch heraus, ähm, da irgendwie mitzuwirken, ein Teil davon zu sein. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Warum bist du dann gerade so diese 2,5 Kilometer 50 Mal gelaufen anstelle so einen schönen Punkt-zu-Punkt-Lauf?
1: Zum einen, ähm, der See ist gerade mal einen Kilometer vom, äh, äh, ja, von meiner Residenz quasi weg. Ähm, und ich kenne die Strecke, die, und, und wie, äh, diese, die, diese Strecke, diese Distanz, ähm, die assoziiere ich persönlich auch immer, wenn ich jetzt eine sehr, sehr lange Strecke laufe, Marathon oder 30 Kilometer, was auch immer, dann weiß ich immer, okay, wenn ich jetzt noch so und so oft äh, noch um den See laufe, dann wäre das genau dieselbe Strecke, wie die, die noch vor mir liegt. Also ist also quasi. Die Strecke eine, war schon immer dein Baby. Es ist eine Kopfsache. Ja. Es ist eine Kopfsache. Wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwie in die Distanz sehe, dass ich was zehn Kilometer weiß, genau, okay, noch ungefähr fünfmal um den See rum. Dann, jetzt also, du, dann, dann kenne ich das. Mir,
0: ich ich sage bei sowas immer sehr gern, jetzt musst du mir helfen, weil ich manchmal Sachen nicht irgendwie anders sehe oder. Äh, mhm. verstehen muss, also Backyard, ist ja ein Thema, ich brauche es gar nicht mehr erklären, glaube ich, die Leute da draußen, die uns hören, verstehen, was es ist. Mhm. Aber Backyard ist für mich eine Kopfsache, so wie du selber sagst. Also, ja. Wir haben wieder festgestellt, ich persönlich bin kein Backyard-Läufer. Mir quält vom Morgenspaziergang äh, Backyard-Ultra-Trail. Ich habe mich in die Strecke verliebt, so wie du in deine Strecke. Ähm, mhm. diese 6,7 Kilometer, weil sie phänomenal geil sind und viel Abwechslung haben und gleichzeitig ähm, ein wahnsinns Trail einfach. Blei- äh, dabei und gleichzeitig ist es aber so, es ist trotzdem dieselbe Strecke. <lacht> also ich bin jetzt ja. nur zehnmal gelaufen, das ist ja beim Backyard eigentlich gar nichts, zehn Stunden, zehn Runden. Ähm, aber die haben mir gereicht. Hab irgendwann kommst du <lacht> zu einem Punkt, irgendwie da bin ich kein geborener Backyarder, muss ich dazu sagen. Ich muss mich noch verbessern. Mhm. Im Winter sind wir ja sogar zwölfmal Mal und wir machen es im nächsten Jahr bestimmt wieder. Momentan ist es so Ende April gedacht. Mhm. Ähm, falls du auch mitkommen willst. Ähm, und wird bestimmt wieder ein Highlight. Aber es ist schon ein Ding, das dann Stunde für Stunde nochmal zu laufen.
1: Ja, das, das, da, da gebe ich ja vollkommen recht. Ähm, der Carsten und ich, wir haben im letzten, was war das, im November, haben wir auch so, eine, so ein Backyard gemacht. Ähm, und zwar war das vom Meldeläufer. Das ist auch ähm, jemand, der Challenges ähm, ins Leben ruft. Unter anderem auch, sagen wir mal, diesen er, das, er nennt das immer so Infinity Loop. Mhm, die sag Stre- mir schon was. Ja. Genau, genau, die, genau. und die Distanz ist äh, keine 6,7. sondern äh, nee, nur 6, 6 Kilometer. Ach so. Ähm, warum er das so gewählt hat, keine Ahnung. Ähm, vielleicht es 6,7 gab er, Kilometer zu.
0: Damals nicht. Das, das würde er anpassen.
1: Äh, nee, gab es schon. Gab's schon. Er ist auch ein. Ja, äh, ist so bekannt.
0: Es, ist, es wächst her.
1: Das kann sein, das kann sein. Auf jeden Fall gab es eine 6-Kilometer-Strecke und ähm, dann haben der Carsten und ich die auch dann entsprechend <lacht> angegangen. Äh, auch dann teilweise auch um den See rum und äh, entlang einer Landstraße, also, also war eine Mischstrecke aus asphaltiertem Weg. Und ich sag mal, unbefestigten Weg. Und da haben wir das dann auch ähm, 14 Mal geschafft, bis mein Kopf gesagt hat, ähm, oder da habe ich das erste Mal gemerkt, dass mein Kopf mit mir selbst redet. Also das war schon irgendwie sehr suspekt. Und dann habe ich schon immer gesagt, okay, ähm, bevor ja, ich dann irgendwie, dann doch irgendwie genau. nee, es waren dann 84 Kilometer zum Schluss. Okay. Und dann ähm, haben wir gesagt, ey, komm, es reicht, es ist okay. Es ist für den Anfang, ist es ist Okay. Aber dann hat man erstmal gemerkt, was dieses Backyarding eigentlich so weit ist. Läufst du zu schnell, hast du zu lange Pausen. Tun, dann, dann, dann tun dir die Beine weh, wenn du wieder losläufst. Dann bist du nämlich kalt. Ähm, läufst du zu langsam, bist du raus. Also, du musst eine sehr gute Mischung aus allem irgendwo das ist, finden.
0: Das ist der Kernpunkt. Diese, genau. Du musst. Äh, also, von der Marina habe ich gelernt, bei, bei dem Podcast von uns, da musst du einfach eine coole Natur sein und dann macht dir das alles nichts aus. Aber. Ähm, diese Zwangspausen, dass du du denkst, also ich kam wieder dahin, ich habe es zweimal gemacht und kam dahin und habe gedacht, ja gut, hast 15 Minuten Pause, pf, alles gut, da kannst Pizza bestellen, essen und pf, sauber machen in der Zwischenzeit. Bußekuchen. Also erstens ja. solltest du gar keine 15 Minuten Pause machen. Das und auch keine Pizza gesagt. essen. Ja. <lacht> Haben wir ja auch gemacht. <lacht> ja, aber der Hauptpunkt ist, ab einer gewissen Zeit, so ist es halt so für einen Anfänger wie für mich, ähm, ich weiß nicht, da, da schaust du auf die Uhr und sagst, ach scheiße, nur noch 10 Minuten Pause. Würdest du durchlaufen, hättest du die Gedanken gar nicht. Es ist so viel Psyche da drin, ja, diese ja, klar. Zwangspause zu haben und zu wissen, hey, die Zwangspause wird gleich wieder enden. Das ist zum so Kotzen. Also ähm, deswegen glaube ich, wirklich ein guter Tipp, aber irgendwie machen den viel zu wenige auch wirklich Ne, bei du, 6,7 das, Kilometer das sind die meisten das, von uns gelaufen ja. zwischen 42 Minuten und 49. Mhm. Und das ist zu schnell.
1: Mach ist es, ist es tatsächlich Runden. Auch?
0: Und wenn du mal was essen willst, dann machst du schnell schnelle 40er Runde und hast 20 Minuten Zeit. Aber sonst machst du 50 bis 55. Keine also
1: ich, ich laufe generell nicht gerne langsam. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass wenn ich das, das nächste Mal nochmal so ein Backyard angehe, mache ich eine Mischung, aus Laufen und Gehen. Dann, ja. Man ist weiterhin ja. in Bewegung. Man kann mal nach links, mal nach rechts gucken. Man kann auch vielleicht mal zwischendrin mal besser mal, ähm, mal was zu sich nehmen. muss nicht unbedingt das Ganze am äh, Stadtzielpunkt machen. Aber was ich vorhin noch sagen wollte, ähm, ist weil du gerade Marina erwähnt hattest, wir haben eins von ihr ja gelernt. Oder, laufen macht Spaß. und genau das muss man sich im im, im Kopf quasi ähm, frisch halten Äh, es macht eigentlich Spaß, das was man tut und ist es Qual, ist es trotzdem irgendwo Spaß, weil man macht es ja nicht aus Zwang, man macht es ja für sich ähm, vielleicht auch gegen sich, je nachdem was man quasi ähm, vorhat, aber generell macht es Spaß und wenn es nicht mehr Spaß macht, dann sollte man vielleicht aufhören
0: nein, das ist doch der Punkt <lacht> das ist der Punkt. Wenn es nicht mehr Spaß macht, fängt es an, Spaß zu machen. Das, hab ich, das haben mir all die Ultraläufer so ja, zwischen den ja, Zeilen erklärt. Ich dir der recht. richtige Ultralauf fängt dann Spaß an
1: zu machen, wenn du am Ende bist. Nee, ich meine, wenn, wenn generell, generell.
0: Schlimmen, schlimmen Teil Tief wieder hochkommt. Ja, aber nicht, wo, nee, wo ich meine, nee,
1: ich meine generell, wenn, wenn, wenn jetzt, also ich zum Beispiel, also ich habe ähm, fast 30 Jahre lang Fußball gespielt. So, und irgendwann habe ich morgens aufgewacht, Fußball macht mir jetzt zum Spielen her keinen wirklichen Spaß mehr. D- der nächste Tag wieder den Gedanken gefasst, es macht mir keinen Spaß mehr. Und so habe ich irgendwann gemerkt, okay, an mehreren Tagen ist das ein, die eine und selbe Botschaft in meinem Kopf geblieben, Fußball als Mannschaftssport macht mir keinen Spaß mehr. So, und äh, das war dann auch der Punkt, äh, wo ich damals gesagt habe, ich höre jetzt mit Fußball, also mit dem Mannschaftssport auf. Ja, dann bin ich halt eben auch aufgegangen wie so ein Hefezopf. Und dann habe ich halt irgendwann mal wieder dann nach drei, vier Jahren zum Sport gefunden. Das war halt eben am anfangs Fahrradfahren, dann auch Laufen. Und dabei bin ich hängen geblieben.
0: Das ist eine gute Erklärung. Und ich dachte, weil das, was ich meinte, ist diese, diese Ultra-Tiefs. Ne? Ja, also, natürlich. Wenn du sagst, hey, es kotzt dich jetzt alles an. Ähm, wenn du dann wieder hochkommst und du schaffst es körperlich. Ich habe es leider jetzt beim letzten Bäcker auch dann körperlich nicht mehr geschafft und um körperlich zu erholen ist so eine sache <lacht> ja, ähm, aber äh, phys- psychisch kommst du durch wenn du dich durchbrügelst. und dann ist das nächste hoch halt noch so viel cooler aber ich glaube das, das ist das, 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 ich glaub, das wirklich liegt. schlimme
1: ich glaube das wirklich schlimme an dem backyarding ist die nacht wenn der kopf anfängt müde zu werden wenn du anfängst vielleicht zu stolpern ähm, wenn du ähm, ja, das ist genau der Punkt, den du sagst. Und dann, dann, dann will man sich dann trotzdem nochmal pushen. Und dann ist genau der Wendepunkt. Ähm, macht es überhaupt noch Sinn, ähm, gesund überhaupt anzukommen? Ja, macht da, dann, natürlich, logisch. Und genau das war der Punkt, wo ich damals gesagt habe Kasten, Carsten, Carsten, ich spreche jetzt hier ab, weil, weil ich nicht mehr wusste, okay, schaffe ich es, nochmal die Runde zu machen und gesund anzukommen, ohne irgendwie hinzufallen, voller Müdigkeit und so weiter. Das ist ein Lernprozess. Wie ein Kind lernt, irgendwie mal zu gehen, zu stehen, zu laufen. Ja, und Genau das ist beim Backyarding oder auch beim Laufen generell. Man muss es lernen. Lernen, mhm. zu, das Ganze verstehen, das ganze Konzept okay. zu verstehen und, und vor allem sich selbst zu verstehen.
0: Jetzt habe ich die spannende Frage dazu. Also, dass mhm. beim Fußballspielen spielen den Spaß verlernt, verstehe ich. Ja. Hast du beim Laufen wiedergefunden, sofort oder musstest du auch lernen, den Spaß zu haben beim Laufen? Also hast du von Anfang an Spaß gehabt und hast eine Motivation gehabt oder kam es eher so, der Appetit kam beim Essen?
1: Ähm, also generell, wie gesagt, habe ich angefangen, wieder Fahrrad zu fahren. Also ich muss sagen, ich äh, habe dann immer angefangen, äh, zur Arbeit zu pendeln. Das sind so knapp 13 Kilometer im Fahrrad. Und irgendwann habe ich gedacht, hey, pf, kann man, man kann ja mal hinlaufen ne? ähm, und das dabei ist es eigentlich mehr oder minder geblieben also mein Auto das steht eigentlich mehr rum äh, weil ich meistens mit dem Fahrrad und mit dem äh, fahre und laufe Ich habe auch gemerkt ich habe es mittlerweile ähm, fast 15 Kilo runter seit zwei den letzten zwei Jahren also von 85 jetzt auf 70 runter. Oh, das ähm, ist wenig, ja, ja, also äh, es tut mir auch gut. Ich bin so fit wie nie. Ähm, aber tatsächlich muss ich sagen, ich habe gedacht, okay, läufst du mal so ein bisschen und so zum Abnehmen, zum ne, wieder reinkommen. Und äh, dann habe ich mich dann für einen Halbmarathon angemeldet. Das war dann so drei Monate, nachdem ich angefangen habe, mich überhaupt mal wieder zu bewegen. Und als ich den durch hatte, dann habe ich richtig Blut geleckt. Da muss habe ich gedacht, ey, da geht noch mehr.
0: Ja, aber dann bist du für den Marathon, Halbmarathon, bist du gelaufen, aber du mhm. hattest noch nicht richtig Spaß, sondern erst beim Rennen. Äh,
1: Rennen. Ich, hatte, ich hatte, eine riesen Vorfreude auf den Lauf, weil ich dachte mir, okay, ein Halbmarathon, ja, ja, das ist doch schon ja, eine hat Herausforderung. Ihr, hat
0: ihr beim Laufen, Tra- Lauftraining, das hat schon Spaß gemacht. Vorfreude ist was anderes. Ja,
1: ja, 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 auf jeden Fall. Es hat mir schon irgendwie, es hat mir Spaß gemacht. Ähm, man war in der Natur. Mehr als das äh, Fahrradfahren? Ähm, also ich, ich will ja raushören,
0: hattest du beim Laufen von Beginn an Spaß oder muss, das, muss man das erst lernen? Das kann ja sein.
1: Man muss es lernen. Also, ich finde, Fahrradfahren ist in dem Sinne ein bisschen einfacher. Ähm, also, finde ich jetzt mal persönlich, Fahrradfahren, auch wenn es schnell oder langsam oder was auch immer hoch-runter geht, finde ich ein bisschen einfacher. Ähm, ich finde, beim Laufen. Ich kann es dir auch erklären. Du macht man. Fahrradfahren.
0: Kannst du, wenn die Sonne scheint, fährst du fünf Minuten Fahrrad und schaust mal hoch und musst nicht treten und fährst ja trotzdem Fahrrad?
1: Ja, ja, das, ja schon, ja. Ich meine, natürlich, das Fahrradfahren äh, kann auch sehr herausfordernd sein, definitiv. Ja, aber beim beim Laufen machen, denke ich mal, viele, ähm, ich habe vielleicht auch am Anfang so leicht den Fehler gemacht, ähm, vielleicht zu schnell zu laufen und dann auch vielleicht die Lust zu verlieren, weil man sagt, ist so schwierig ich schwitze ich bin aus der, aus der Luft raus ich bin aber irgendwie dran geblieben habe äh, mir mich da irgendwo verschiedenen Seiten mal eingelesen wo man wo es im Endeffekt hieß ähm, wer langsam läuft wird hinten raus zu es auch schneller und so im Endeffekt bin ich es angegangen also ich mache auch keine Trainingspläne oder so ich laufe nach Gefühl ganz freestyle ich mache mal schnell, mal langsam in der Walle, mal ein paar Segmente bei Strafjahr jagen und so weiter. Und wie gesagt, und da, da bin ich ja im Endeffekt ja dann bei auch äh, hängen geblieben, reingelesen, Motivation gefunden, Aber zu sehen, genau das, was, das doch, was die anderen so tun. Das
0: ist doch ja. Der, der jetzt. Ja. Die, die, die Frage ist:
1: Wenn du so einen
0: Laufanfänger siehst, oder jemanden, der. Ja, doch, ein Laufanfänger ab wann macht es ihm eigentlich Spaß? Weil eigentlich, ich, ich rede auch von mir selber, ich, keine Ahnung, ich bin jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Du bist ja auch gar nicht mehr der Jüngste. Ich habe gedacht, du wärst so 30 oder, oder <lacht> nein. Ähm, und also die ersten 20, 25 Jahre in meinem Leben, da bin ich mal, bin mal vier, fünf Kilometer gelaufen. Und das war anstrengend und ich fand es nicht gut. Man hat es halt gemacht, damit man fit bleibt. Ne? Aber so mal den Moment, wo du, äh, Rausgehst und es richtig genießt, hatte ich nie. Sondern kam irgendwann aber der Moment, wo ein Freund, der Hansi, den du ja auch kennst über die Uranas, hast ihn aber persönlich noch nicht Mhm. kennengelernt, der hat dann mal gesagt: wirklich kurz nach Silvester, er meldet sich jetzt für einen Halbmarathon an. Das war 2015, vor sechs Jahren.
1: Und dann also ich gesagt, gut, aus der Schnapsidee wurde eine gute Idee. Genau, mache ich doch toll. mit.
0: Ja? Mhm. Äh, warum habe ich es gemacht? Ich, es ging eigentlich eher um ein, vielleicht war es bei dir auch so, halt, wenn nicht jetzt, wann dann? Du bist mhm. jetzt alt genug. So, hat es dann Spaß gemacht? Definitiv. Nein, Nein es war viel Leiden. Es war, es war schon Spaß gemacht, ja, aber nicht so, wie es jetzt momentan Spaß macht. Und das ist eine doch interessante Feststellung, dass man einen Sport macht, den macht man erstmal, um, um später es, Spaß zu haben. Ja, es ist aber auch Und irgendwie so wie kann man gewiss- den Leuten jetzt da draußen erklären, haltet durch. Und da war von dir jetzt was Interessantes. Und das stimmt auch. Dieses Blöde, auf die Uhr schauen, ja, oder auf von mir aus, am Anfang muss man es überhaupt mal überleben, sechs, sieben Kilometer zu laufen, ja. Aber, ähm, später, man wird doch immer im Halbmarathon, oder wenn es dann später der Marathon ist, um, gemessen an der Zeit. Mhm. Was ist bei mir passiert? Ich habe dann den Halbmarathon gemacht. Damals irgendwas mit unter zwei Stunden, was ein normales, gutes Ziel ist. Sicherlich nicht toll, aber gut. Ähm, ich bin danach erstmal wieder eine lange Zeit nicht gelaufen. Mhm. Warum? Es also, war zu so anstrengend wahrscheinlich. Ja, also das, das Ziel war in Ordnung, aber irgendwie hatte ich keine Lust, mich jetzt weiter zu anstrengen, weil auch irgendwie die Belohnung nicht toll genug war. Hätte ich vielleicht langsamer es angehen lassen, hätte ich mehr Spaß gehabt, wäre ich weitergelaufen.
1: Aber die Frage ist doch, die Erwartungshaltung, die man sich gegenüber selber irgendwo stellt, ja, ist ja ne? das, das Problem. Natürlich. Jetzt gerade, ist gesagt doch das das Problem. Die, die, die Belohnung. Die Belohnung ist eigentlich, ähm, man ist ins Ziel gekommen. Das ist mal die erste große Belohnung. Ich habe es geschafft. Und das ist erstmal das Wichtigste.
0: Die ist falsch, mein Lieber. Die sage ich dir gerade, dass die falsch ist. Hm, ich finde es richtig. Ist
1: blöde, blöde Finish-Denken und ähm, Zeitdenken ist falsch. Ich sage nicht sei. ist das Ziel ich, und nicht ich, das Ziel. Nee, ich sage ja nicht, ich sag ja nicht, dass, Also mein, mein Punkt ist im Endeffekt ähm, Moment, du denkst genau dasselbe, ja?
0: was ich sagen will. Ich will ja nur wahrscheinlich, wahrscheinlich. Du, wir, wir reden nicht <lacht> aneinander vorbei und nicht gegeneinander. Sondern, äh, ich will das pointieren. Was du, ich, auf die Idee kam, ich gar nicht. Aber du hast es nochmal richtig vorhin gesagt. Ich will das nur nochmal rausarbeiten. Du, hörst, du hast letzten ja, ich habe ja gefragt, wie wie hast du Spaß dran gefunden? Und dann hast du angefangen, ja, halt zu erklären, okay, ja, am Anfang, und dann wolltest du sagen, gut, man muss halt einfach mal langsamer tun. Ja, genau. Das ist der Punkt. Es war mir lange nicht klar. Das war mir erst, wurde mir erst klarer, als man dann länger laufen musste
1: als 42 Kilometer. Also, ich habe ja irgendwann mal, auch mal gepostet gehabt, ich, ich hoffe, ich kriege den Spruch noch hin. Ähm, für mich ist das Wichtige erstmal das persönliche Gefühl. Das Ganze kommt dann quasi vor der Distanz und das kommt schon wieder vor der Pace. Das heißt, ich möchte ganz gerne ein gutes Gefühl haben, wenn ich laufe. So, dann, wenn ich mir eine gewisse Distanz vorgenommen habe, möchte ich die auch schaffen und dann ist mir vielleicht sogar die Pace egal. Ja, wenn ich sage, ich möchte heute ganz gerne 30 Kilometer laufen, weil ich dann dahin da hinkommen möchte, ja, bringt mir das nichts, wenn ich loslaufe, wie ein Irrer, ähm, aber dann vor allem keine Puste mehr habt und sagt, nee, passt nicht, ich breche jetzt ab und äh, laufe wieder nach Hause. ja Und hab nicht das gesehen, was ich gerne sehen wollte. Bringt nichts.
0: Ja gut, das, wir haben jetzt das Problem, wenn wir von uns selber sprechen, haben wir natürlich auch das Problem, wenn wir jetzt Ultraläufer sind, dann brauchen wir auch gewisse Umfänge. Das heißt, man muss auch laufen. Genau. Äh, jetzt muss ich dir aber persönlich sagen, bei meinen Trainingslaufen macht mir fast, also ganz, nee, eigentlich fast jeder Kilometer Spaß. Mhm. Das ist, liegt aber auch daran, momentan äh, laufe ich wieder auch schneller, weil ich bestimmte andere Ziele habe. Mhm. Dann leidet man natürlich. Aber auch das, wenn ein Leiden Spaß macht, dann ist es in Ordnung. Aber so ein normaler, weiß nicht, 30 Kilometer Lauf mit der langsamen Pace, das ist ja, das ist nicht ja das pille das stimmt nicht, aber. Da kann man sich halt unterhalten. Da kann man, wenn man alleine ist, einen Podcast hören oder fünf oder was auch immer. Da kann, das, die Zeit kann man genießen. Und ich glaube, ich habe
1: sch- glaub, hab im Juni so ziemlich jeden Podcast durchgehört, den ich hören will. Ach, danke, danke,
0: danke. Jetzt kommen wir <lacht> mal zu diesem geilen... <lacht> <lacht> Moment, äh, Juni, du redest von Juni, oder? Oder Juli? Äh, Juni. Juni, ne? Also, ja. äh, ich fand das jetzt ein super, super, super Point, ey. Die lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen und kommen ja. zu deinem geilen Juni. Was genau ist da passiert und warum? Ich habe ich hab das ja, liebe Zuhörer, wie der äh, Thorsten immer sagen würde, und Zuhörerinnen. Ich habe das, das einfach ja nur gesehen auf, auf deinem Instagram. Nein, es, du hast es in den, in den urub chat gestellt. Auch du hast das geschrieben, ja. geschrieben: Also, ich bin jetzt mal durch. Und es dauert noch irgendwie zwei Monate dieser Event, oder diese, diese. Ähm, erklär mir nochmal. Also, ich habe nur einen irrwitzigen äh, Betrag, also eine überzügige Zahl gesehen, die du in diesem Monat schon gelaufen bist. Mhm. Jetzt hättest du.
1: Ja, also, ähm, weil wir gerade vorhin beim Meldeläufer waren, der hat auch wieder für so eine irrwitzige Challenge irgendwie ähm, den Aufruf gestartet. Und zwar ging es dieses Mal darum, ich greife mal ganz kurz kurz zurück, im letzten Juli, also Juli 2020, waren es die Distanz vom Goldsteig-Ultra-Race, das waren 661 Kilometer in 31 Tagen. So, die habe ich damals schon gemacht. Und jetzt ging es quasi darum, im Juni... In wie vielen Tagen? äh, Im letzten Jahr waren es so 31 Tage. Das das war damals der Juli. Juli, Juli. Darf ich
0: da kurz einhaken.
1: Ja. Im Thorsten,
0: sein guter Freund, der Andi, der heißt auch Andi. Ich weiß nicht, mhm. wie der im Nachname heißt. Und ich, Der muss auch unbedingt zu uns mal kommen. Ähm, der war beim Laufend nicht entdecken Podcast, sondern noch irgendein. Ah, Bewegt Podcast. Da musste mhm. ich den mal anhören. Okay. Der hat das nonstop mit ähm, sechs Stunden schlafen in fünf Tagen oder sowas gemacht.
1: Den Goldsteig? Ja. ja, ja, das ist, ja, das ist also genau das. das der genau
0: ist, der, ist das der in Bayerischem Wald?
1: Ja. ja, verrückt. Oder? Genau, total verrückt. Also, vor allem, man bekommt. Schöne
0: Grüße an Andy, wenn er hört. Ja, ja, ja ich genau. Ich muss ihn unbedingt kennenlernen.
1: Ja, und vor allem auch schöne Grüße an äh, Michael Frenz, und das ist der, 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 der Meldeläufer. Ja. Und äh, der hat es auch schön dann quasi dann äh, über den Kil- Kilometereintrag auch visual- visualisiert, wo man gerade auf der Strecke wäre. Und das ich ich finde das ja richtig klasse. Und da hat er ja gesagt, die die richtig guten machen das in fünf bis sieben Tagen. Also im Endeffekt jeden Tag ein Hunderter. Und das damals hat man halt eben 31 Tage Zeit gehabt für, sagen wir mal, Otto-Normalläufer. Und äh, dieses Jahr ging es darum, der nannte das ähm, die Astronauten-Challenge sozusagen. Äh, da ging es dann darum dass man eine gewisse Fitness haben muss, wenn man im All eine gewisse Distanz laufen möchte. Auf dem (lacht) Laufband halt eben da oben irgendwo auf der ISS oder so. Ähm, Das hat eine gewisse wissenschaftliche Grundlage. Und äh, da ging es darum, man konnte sich drei Sterne verdienen. Das heißt, der erste Stern 250 Kilometer, der zweite Stern 500 Kilometer, der dritte Stern 750 Kilometer in In 30 Tagen. In 30 Tagen. Das heißt, umgerechnet, eigentlich pro Tag im Schnitt 25 Kilometer. Wo ich ja vorhin ja sagte, dass meine Arbeitsstrecke ca. 13 Kilometer sind, also einfacher Weg.
0: Ach, du bist einfach nur jeden Tag hin und zurücklaufen?
1: Sozusagen. Also ich, ich hatte quasi nur mal zwischendrin einen Tag, wo ich gar nichts gemacht habe. Oder mal ein, zwei Tage, wo ich nur einmal äh, gelaufen bin oder nur eine kurze Strecke gelaufen bin. Aber ich habe es dann so eingeteilt zum Schluss, äh, dass ich dann wirklich, sagen wir mal, am letzten Tag. Gemütlich, die 750 Kilometer voll gemacht habe. Cool. Was auch aber wieder eine kleine Hommage ist an die 750 Euro, die an Spenden reingekommen sind ja, ja, für den ich, ich mir gedacht. Gedacht.
0: Ja, ja, genau. Hm? Ich dachte, hä, komisch, selbe Tal, warum? Hm? <lacht> ähm, aber jetzt sag mal: ähm, 25 mal 7. Oder äh, in 30er 750 durch äh, 4,5. Ja, das sind irgendwas mit 200 Kilometer pro Woche, ne?
1: Na, das müssten äh, 187,5, glaube ich, sein.
0: Ja, 190. Also. Pro Woche, ja. Wie wie schaffst du das verletzungsfrei? Also, das war ja. Ich habe dich schon gefragt, wie geht das? Also, Nicht übertreiben. Naja, aber übertreiben schon mehr. Es gibt so eine 10%-Regelung, die heißt, du kannst, äh, solltest auf keinen Fall den wöchentlichen Umfang oder monatlichen Umfang über 10% äh, steigern. Das heißt, um auf die 180 Kilometer zu kommen, brauchst du erstmal jede Woche. <lacht> keine Ahnung. Ich, ich sage jetzt einfach mal, du brauchst 10 Wochen, um auf 180 Kilometer zu kommen.
1: Kommt hin. Also im, im Regelfall ist ja meine ähm, Laufdistanz in der Woche irgendwas zwischen 80 und 100 Kilometer. Im Normalfall. Mhm. So. Also von daher ist es eigentlich anstatt. Ähm,
0: ja, aber es ist ja doch ja. mehr als Verdopplung. Ne? Also ja, 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 schon. Erstmal. Also ist da nichts passiert. Kann ja nichts passiert sein, anscheinend.
1: Na, ich meine, Hirn, da zieht es mal ein bisschen, ja. Ich meine, aber jetzt nicht irgendwie, ähm, so, das ist so die, die, die innere Sehne, sage ich mal, im Innen, inneren Oberschenkel, die man so ein bisschen gezogen hat. Ähm, aber und was das, für einen Laufstil hast du? Ähm, du meinst jetzt vom Aufsetzen vom Fuß? Ja,
0: und wie viele Schritte pro Minute?
1: Also im Regel, also wenn ich normal laufe, bin ich zwischen 170 und 180 äh, Schritte pro Minute. Mhm, Nee. Also ich bin die, die Distanz in einer, ich sag mal, in einer Durchschnittspace gelaufen von, ich glaube, 20, 5, 25. Krass. Fit.
0: So in dem Dreh. Und das ja. ist, da hast du einen 120er, 130er Puls. Ja. Oh. Fit, mein Lieber. Und ja okay, dann, dann hast du 170.
1: Ja, so ungefähr. Ich hab, so die, Ich habe genau. gestern wieder
0: beim, beim Laufen auf Swift festgestellt, ich habe eine 155er äh, Schritte pro Minute bei 5 Minuten Pace. Nicht toll. Hm.
1: Ja, das ist auch wieder so eine gewisse Philosophie, äh, wie viele Schritte, äh, also wie, 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 die, wie die Taktfrequenz äh, von Aha, den Schritten ich, ähm, ich hab, ich hab ist. Ich habe da eine
0: ganz einfache Antwort. Es ist leider meine, meine Technik. Irgendwie kriege ich das nicht anders gebacken. Aber mhm. es ist halt äh, wesentlich Muskelaufreibender. Du, es Inspekt. ist
1: ja schon, aber im Endeffekt, ähm, wenn's, wenn du damit zurechtkommst, ist es in Ordnung. Genauso naja. wie wenn es jetzt heißt: ah ja, Vorfuß laufen ist das effektivste und so weiter, das schnellste. Es ja, gibt ich, es gibt auch Heel Striker, die im Marathon ich, äh, zwei ich, Stunden ich, zehn laufen. Also, pff.
0: ich bin komplett bei dir. Ich äh, habe mir das abgewöhnt, habe ich vielleicht vor, vor zwei, drei Jahren mal gesagt: Hey, es ist es wichtig, wie du läufst? Das ist für mich immer ein Indiz. Ähm, ich laufe alles was Vorfuß und Ferse angeht. Äh, hat bloß das Problem, nach 80, 90, 100 Kilometern, 150er, 160er äh, Schritte, meine Belastung pro Schritt ist halt höher, weil ich größere Schritte mache. Mhm. Das heißt, meine Muskeln bersten nach 100 Kilometern.
1: Weil Aber die Belastung zu, zu, also der, 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 der Aufschlag immer, wahrscheinlich zu hart ich, ist.
0: Ja, ja, richtig. Ich habe 10, 20 Prozent mehr, also ich weiß nicht, ob es 10 Prozent sind, aber ich habe deutlich mehr Belastung, weil ich langsamer laufe. Dafür habe ich auch einen irre langsamen, niedrigen niedrigen Herzfrequenz. Mhm. Es ist für mich ergonomischer. Ich, ich habe so die Kraft, aber es ist halt auf die Dauer ist es nicht gerade effizient. Wenn ich schneller laufen würde, ja, vielleicht, aber wenn ich halt bei den sechs Minuten laufe, dann... Hm. Also da habe ich nun, das ist nicht ideal, glaube ich, aber wenn jemand da hört, zuhört, sage ich ihm, ja bitte, ändert das und ändert das bei mir auch gleich mit.
1: Ja, von, von jetzt auf nachher so mit einem Schnips. Ja. <lacht> ja, ne, das wäre natürlich schön. Ich meine, ich ähm, bin auch am Anfang mehr so der, ja, der Heelstriker, der Mittelfußläufer gewesen äh, und versuche mich jetzt so peu à peu auf vom Kopf her umzustellen, so auf... Ähm, Vorfußlauf, es funktioniert auch immer besser, weil ich auch merke, wenn ich einen gewissen Laufstil auch mit dem Vorfuß mache, ich laufe runter, ich laufe schneller bei gleicher Intensität, also Kraftansatz und kann auch viel mehr, die ganzen Schuhe heutzutage, die bieten so, so eine Reaktionsfreudigkeit an und wenn du sowieso schon auf dem Vorderfuß bist und da gibt es nochmal einen Push, dann fliegst du quasi so ein bisschen nach vorne. Also jetzt überspitzt gesagt. Ne? Ähm, ich also, ja, und deswegen versuche ich das, auch, das Ganze auch ein bisschen zu nutzen, das Ganze ein bisschen kennenzulernen. Es ist ein Prozess. Man kann Lohst nicht von du? heute auf morgen schnell laufen. Laufst du, Hoka? Nee. Gar nicht. Noch nicht probiert. Ähm. Ich weiß, du bist auch so, äh, ich nenne es mal ein Laufschuh-Fetischist, wie ich es auch ganz gerne einer wäre. Also ganz ehrlich, wenn es möglich wäre, hätte ich wahrscheinlich jede Woche zwei Paar neue Laufschuhe. Einfach nur mal rumzuprobieren, äh, verschiedene äh, Marken zu testen äh, und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt momentan so ähm, zwei, drei Paar Schuhe, die mir an meinem Fuß... Sich am, also die fühlen sich da am besten an. Und das sind aktuell noch keine äh, Hocker. Also, okay.
0: also ich brauche für meine Antwort äh, auf, die, auf diese Ineffizienz vom Laufstil, brauche ich einfach viele Schuhe, damit meine Füße unterschiedlich abgenutzt werden. Und dann läuft es eigentlich mehr ganz gut. Und Ich habe gestern gesehen, dass die neuen, äh nein im September kommen die aus,
1: Hoka. Ich finde es ich, ich find, ich auch wichtig, äh, die Schuhe ähm, ein bisschen zu wechseln, um dem Fuß aus also einem anderen Reiz zu geben. Definitiv.
0: Und wie gesagt, die Schuhe, die da rauskommen, sind da Hammer. Das sind, äh, ich muss dir vorstellen, Hoka hat ähm, Lang, also so Ultraschuhe. Die heißen mhm. äh, Bondi oder Bondi, je nachdem, wie das es nennst. Es gibt jetzt mittlerweile die siebte äh, Fassung davon, also mhm. von die sieben. Und jetzt kommt ein Bondi C, nein, X raus. Mhm. Und X steht in dem Fall für Carbon. Jetzt haben die Folgendes gemacht. Die haben einen maximal gedämpften Schuh mit Carbon und hinten, ich glaube, ob die du von Hooker schon mal gesehen hast, die Hookers haben seit neuestem, ähnlich wie die Nike auch, hinten so so eine Schwalbe hinten.
1: Ja, da gibt es auch ganz Extreme von Hooker.
0: Ja, die die, die T9 heißen die. Und Mhm. ähm, in die Richtung gehen die. Und äh, da ist die Besonderheit, Du hast einen extrem weichen, weiches Landegefühl hinten. Hast dann diesen Rocker, also dieses Wippen nach vorne. Mhm. Du hast durch die Carbonsohle nach vorne einen richtig guten Torwurf. Also, wenn du vorne auch landest, ist optimal. Es mhm. ist eine faszinierende Kombi. Kostet natürlich schon wieder was. Kostet 200 Euro der Schuh.
1: Ja, und, und die Haltbarkeit also, ist nicht ganz so lang. Der Bondi, der hält. Der ist, gut.
0: Jetzt musst du dir vorstellen, der ist 3 cm gedämpft. Wenn die da 20%, Zentimeter, 20 Prozent flöten gehen, hast du immer noch 80% Prozent von 3 Zentimetern. Ja, du also, hast aber
1: immer noch das Carbon, das äh, ja noch belastet und das wird. Das auch
0: noch. Und dieses, Ja, gut, und die Carbonzole geht eh nicht kaputt. Also, so ein, so, ein, so ein Carbon-Schuh hält schon länger. Das ist meine Vorhersage, aber muss nicht richtig sein. Aber jetzt sind Jetzt aber nochmal, also das ist ja faszinierend. Ja, das ist also unser Lieblingsthema, 700, 700, Schuhe. 700, ja, schon, aber 700 bis 800 Kilometer in einem Monat. Also das ist schon Wahnsinn. Also das ist wirklich Wahnsinn. Aber sowas könnten wir auch keinen zweiten Monat machen,
1: oder? Ja, ich musste dann auch erstmal so ähm, ein, zwei Tage nur mit dem Rad fahren und dann, dann ging es wieder weiter. Naja, cool. Es macht, also da, auch, Ich meine, Laufen macht ja nicht nur Spaß, ist so, so wie es Marina gesagt hat. Es gibt auch einen gewissen Punkt, wo Laufen auch irgendwo süchtig machen kann. Es, es ist eine gewisse Gewohnheit und wenn man mal nicht läuft und mal so ein, zwei Tage, kann es auch aufs äh, Gemüt schlagen. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also bei mir ist es so.
0: Ja, Aber das ist doch nichts Schlechtes.
1: Nee, ist es auch nicht. Ähm, es ist eigentlich gar irgendwo was Gutes, weil man dann doch irgendwie eine intrinsische Motivation hat, die zwar passiv ist, aber immer noch gegeben.
0: Also Sportsucht halte ich jetzt für nichts Schlechtes. Also ja, man kann es auch mal Wenn man, keine Ahnung, nicht mehr arbeiten kann und keine Familie und keine Freunde mehr hat, dann ist das natürlich blöd. Aber wenn man das alles so hinkriegt, dass alle Komponenten passen, dann ist eine Sportsucht was Schönes.
1: Genau, genau so sehe, sehe ich das auch. Ich integriere quasi meinen Arbeitsweg zusammen mit dem Sport am Wochenende genauso, äh, dass ich das Ganze mit äh, was anderem dann noch verbinde.
2: Ja,
1: und das macht nicht, einfach Spaß. Du musst, doch,
0: du musst doch heimkommen von der Arbeit. Okay, bist heimgelaufen, zählt nicht. Du musst doch noch Sport machen, oder?
1: <lacht> äh, nee, deswegen, ja, ich, ich meine, früher beim, beim, beim Fußball und so weiter, oder generell beim Mannschaftssport, da musstest du dann heim, essen wieder zum Sport, dann bist du ewig, äh, ewig lang äh, dann noch dort gewesen, bist du, später nach Hause gekommen, war irgendwo irgendwo doof, ja. irgendwann hast, mal.
0: Du hast meine Frage schon richtig verstanden. Du brauchst noch einen zweiten Sport, damit du halt nach dem Heimlaufen diese 30 so. und hinlaufen auch noch einen Sport machst.
1: Ja, dann 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 kann man gegebenenfalls äh, anfangen mit einem Kuppeltraining. da man sagt, wenn man Entweder mit dem Fahrrad zu Hause angekommen ist, dass man noch ein bisschen läuft. Oder wenn man mit dem Laufen zu Hause angekommen ist, dass man ein bisschen mit dem Rad fährt.
0: Okay, du kennst mich ja, ich, ich frage bei Läufern immer auch nach dem Schwimmen. Fahrradfahren interessiert mich gar nicht so sehr, aber Schwimmen.
1: Nichts? Äh, bis jetzt nicht, aber ganz ehrlich, ähm, es gibt so ein paar Leute, ein paar Podcasts, ähm, wie heißt denn der eine? Ich glaube, morgenspaziergang oder so. <lacht> nee, das, 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 äh, es gibt gewisse Dinge, die fixen so ein bisschen an. Ähm, ich habe ganz ehrlich auch schon mal drüber nachgedacht, ähm, wenn es zeitlich auch passt, soweit mal mit euch mal so einen äh, Swimrun mal mitzumachen. Und äh, ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich vielleicht sogar, vielleicht mal im nächsten Jahr mal so ein ja, normaldistanz triathlon mal mitmache oder so, oder eine Sprintdistanz. Ähm, Schwimmen per se macht mir persönlich das nicht wirklich was aus, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt das, äh, aktuell noch das Schwimmen, das Schnellschwimmen, das effiziente Schwimmen lernen möchte, das weiß ich noch nicht, das weiß ich ganz ehrlich noch nicht, aber ähm, reizen wird's es mich, definitiv äh, so einen Wettkampf mal zu machen, oder also wenn du, generell.
0: Wenn du es nicht weißt, kann ich dir sagen, ich weiß es,
1: du willst es. Und somit scheint es beschlossen es, zu sein, ja. Es
0: ist überraschend so aus meiner Sicht, dass doch sehr viele Läufer es der per se nicht wollen. Wenn du es nicht weißt, dann würde ich dir sagen, wie du willst es, weil es einfach schon eine coole Ausgleichssportart ist und äh, brauchst ja kein Fahrrad auch schön. Und es ist keine also Fahrradfahren und, und Laufen sind schon sehr ähnlich. Hm. Ja, nicht von der Belastung. Da bin ich bei dir. Wenn du hm. irgendwie verletzt bist, kannst du trotzdem noch Fahrrad fahren, aber ähm, schwimmen ist schon was, ganz was anderes Und das ist natürlich dann schon eine coole andere Sportart. Wenn du die auch noch ver- äh, verbinden kannst mit Swimrunning, ja, das ist mega geil. Und das wirst du ja in Zukunft.
1: Du, im, im Endeffekt, dadurch, dass ich, wie äh, vorhin ja schon gesagt, einen Kilometer vom See weg wohne, kann man eigentlich alle drei Sachen sogar verbinden.
0: Jetzt lass mich mal überlegen. Ähm, du hattest ja dann mit dem Tobi Rob und den Urups dann auch den Lothar Leder irgendwie im Interview, oder war das nur dann der Tobi Robb, wie war denn das?
1: Das war der Lothar Leder und seine Frau die Nicole, genau.
0: Genau, aber hattest du ihn nicht auch dann in einem Podcast irgendwie mit rein, als als ähm, Podcast auch mit rein, äh, weiß nicht, also der Tobi hat ihn damals interviewt, Genau. war und das, das, ist das in deiner Episode auch mit drin?
1: Ja, das äh, haben wir quasi als Audiospur mit reingenommen. Ja, weißt du,
0: was ich daran so cool finde? Hm? Ich hatte heute Morgen oder gestern ähm, Triathlon, die, ähm, das trimark kennst du ja? Das Triathlon-Magazin.
1: Nee, kenne ich nicht, aber jetzt kenne ich's.
0: Kennst du nicht? Okay. Ähm, ist so der Platzhirsch, was so die Medien angeht, äh, rund um Triathlon. Mhm. Und neben Pushing Limits und, und die Triathlon-Crew Cologne. Mhm. Und die hatten berichtet, ja... Die, haben, die fahren jetzt ins Allgäu und da wohnt ja auch irgendwo der, der Lothar Leder und den wollten sie auch anhauen und äh, da haben sie aber leider einen Korb bekommen, weil, äh, der, Ernsthaft? Oder, weil der Lothar Leder gesagt hat, er macht aus Prinzip keine Podcasts. Ach so. Ich habe nur an euch denken müssen.
1: Na, das haben wir schon, das haben wir schon äh, im Voraus ähm, abgeklärt, äh, dass wir das dann ähm, auch auf den Ich weiß,
0: ich weiß, aber ja? überlegt euch, also der Lothar Leder hat ähm, dem, dem Platz, praktisch der RHD, gesagt, nein, ich es gibt keine Interviews. Aber äh, den Pelser-Freunden, den gebe ich natürlich
1: ein Interview. Das fand ich cool. Ja, das sind halt eben äh, die Pelzer. Ja, das
0: finde ich auch cool. Jetzt sag nochmal ein bisschen was. ich will werden im Vorgespräch sowieso noch ein bisschen was äh, über dich erzählen und äh, über die Urups. Äh, aber erzähl noch nochmal was über deinen Podcast.
1: Ja, also wir haben, oder ich bin, sagen wir mal, auf den ähm, Helmut, den Bernd und den Andy Das sind so die drei Vorreiter, sage ich mal, von den Urups, die Vorstand ähm, Vorstandschaft, wenn man so sehen will. Also wir sind ja ein Club, kein Verein. Ähm, habe ich mal angehauen und habe gesagt, pass mal auf, ich höre gerne Podcast. Ich würde es ganz gern mal selber betreiben, so ein Podcast. Und ob es denen was ausmachen würde, äh, wenn ich einen starte. Da haben sie gesagt, okay, das, den Gedanken hatten sie auch schon mal. Und es ist auch schön, wenn es dann jemand auch macht. Und dann haben wir irgendwann dieses, die erste Folge aufgenommen. Das war im Frühjahr diesen Jahres. Ähm, nannte sich dann Phoenix aus der Asche, wo ähm, die... Entstehungsgeschichte quasi von den Europe so ein bisschen erzählt wurde ähm, bis zum heutigen Tag. Und ähm, ja, da haben wir ein paar Themen gesammelt. Äh, anfangs haben die drei mich da tatkräftig auch noch äh, unterstützt, indem sie bei dem einen oder anderen Podcast auch dabei waren. Zum Teil haben wir auch dann diese ähm, Livestreams dann quasi als Audio in dem Podcast mit eingebracht, also quasi das mit Lothar Leder, das mit Jonas Deichmann und so weiter.
0: Was schon cool war. Also, hammer, ne? also den, den zu sehen irgendwo in Istanbul. und Na, wo waren das? Weißt Istanbul, du, was das
1: Beste ist? Was, also den Spruch, den, den werde ich niemals vergessen. Eine Lebensmittelvergiftung ist auch nur Kopfsache. Ach du Scheiße. Überragend. Kannst du dich erinnern?
0: Ich, ich Überragend. Ich, das kann doch nicht sein. Ey Leute, ja. schaut euch... Wirklich auf YouTube sucht einfach Uru, da und ich mal mein, schaut euch das an. Der wird euch erzählen auf die Frage vom Tobi, ja, wie ist denn das Mittel? Er hat ja gesagt, der Daichmann, mein, ach dann hatte ich zwei, drei Lebensmittelvergiftungen, hatte ich ja schon tausendmal. Ist ja nichts Großes. Und dann der Tobi schluck Lebensmittelvergiftung. Was heißt denn das? Was machst du denn da?
1: Ja, 10% Och, weniger, ne? 10%, ich 10% halt weniger. Keine
0: 14 Stunden, sondern nur 12. Ja, ja,
1: ja, ja, genau. Genau. genau.
0: Und äh, ge- Sterben dabei, keine Ahnung, oder gehen ins Krankenhaus und er fährt statt 14, 12. Richtig, genau. Das ist der Typ
1: ernst gemeint. Also ja, natürlich, natürlich. Ich meine, das ist ja auch irgendwo auch sein Beruf. Und ich meine, auch diese, diese Interviews, die Sie, ähm, Tobi und die Heike ähm, dann mit den Leuten geführt haben, ähm, die habe ich auch so ein bisschen ähm, als Vorbild genommen, um in meinem Podcast mich irgendwo ein bisschen weiterzuentwickeln. Also was heißt mein Podcast, unseren Podcast, ja. Ähm, ich bin eigentlich immer so weit immer der Moderator und da machen wir wirklich jegliche Themen, ob es jetzt eine Ladies' Night ist, ob es eine einzelne Person zu einem einzelnen Event, wo sie gemacht haben, äh, was ähm, erzählt oder wie jetzt aktuell der Tobi, der den Austria extrem gemacht hat, also das war ja auch schon Wahnsinn. Hast du den Podcast gehört? Ich habe ihn gehört von dir, ja, klar. Gut, wunderbar. <lacht> nee, also, wie gesagt, mir macht es auch immer mehr äh, Spaß und äh, ich bin auch immer wieder offen für Themen, wenn das jemand von den Europe sagt: Pass mal auf, ich möchte ganz gerne über irgendwas erzählen. Ähm, und da sage ich: Gut, okay, lasst uns was ausmachen und dann, dann, dann starten wir was. Wir haben jetzt demnächst, ähm, die Annie ähm, hat ähm, meine Anfrage da irgendwo, ähm, also ist meine Anfrage entgegengekommen, die ist den. Ähm, Jakobsweg gelaufen, also gegangen, also spaziert, gewandert ähm, und ähm, da wollte ich mal wissen, wie das halt eben so war und das wollen wir eben wissen? auch mal. Also ge- komplett? Äh, also diese, ich, ich, es müsste, wenn ich das richtig bin, diese, ich, ich nenne es mal Standardstrecke sein. Ja, es ja, gibt von, natürlich... Von, ich meine Von
0: zu Hause oder du
1: meinst von, äh, von Spanien? Ich habe eins gelernt, als ich äh, einen anderen Podcast gelernt äh, ge- ge- gehört habe, und zwar der Alex Holl, das ist der Schinder. Der jetzt auch gerade verschiedene Etappen irgendwo macht, was denn? Kennst du denn Alex Holl? Ja, sagt ja mir irgendwas. Sehr gut. Das ist der Schinder, der macht den schinder aus dem Schinder-Backyard. Und der hat gesagt, und das stimmt ja auch, der Jakobsweg beginnt, indem du quasi vor deine eigene Haustüre trittst. Egal, wo, du, wo dann letztendlich der, der Start noch ist. Und nee, aber da will ich halt eben ja, mal fragen, wie es halt eben. Ja, aber hat sie. sie,
0: Weil ich habe ihn ja auch gefragt, den Alex Holl, wie viele Leute machen das denn von zu Hause? Und er hat gesagt, keiner. So bist du der absolute Exot.
1: Ähm, Ja, der Alex ist ja wirklich von zu Hause aus wirklich los, so wie ich das gehört habe. Und dann ist er dann äh, ein paar Meter weiter, ich im Zug gefahren, bis er dann an der Stelle gekommen ist, wo er den offiziellen Weg quasi nehmen konnte. Ja,
0: Ja, das habe ich noch nicht ganz verstanden, weil bei uns. Also wenn ich jetzt daheim bei mir loslaufe, also 100 Meter von mir entfernt ist das Zeichen, und nochmal so ein Kilometer und nochmal fünf. Also wir haben hier sechs, sieben Jakobswege. Mhm.
1: Unabhängig davon, ja. Äh, ist es bei dir nicht auch so? Ähm, ja, das du musst da du ist Musst so lange ein Denär, in der Nee, das ist ein Denär von Speyer, wo er auch äh, tatsächlich. Ja, klar, er durch Speyer auch er
0: durchgehen. Also einer von den Nürnberger geht garantiert durch Speyer durch.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil es ist, ist, ist ja auf der Linie ungefähr, ne? Mhm. Genau, und es, es ist ja so, wie, wie, wie es ja auch äh, in, äh, bei, bei dir und beim Alex im Podcast auch hieß, es ist so eine Verzweigung wie so ein, also ich nenne es mal wie so ein Flussdelta
0: Ja, es wird halt immer weniger, ja, du hast recht. Andersrum, ne? Also je näher du Spanien kommst, dann gibst du am Schluss nur noch drei Hauptwege und keine Ahnung. So genau, so umgekehrt, Marseille genau. Ja, genau. ja Marseille doch noch, aber ja.
1: Ja, genau. Genau, und äh, wie gesagt, also wie auch bei dir oder auch bei uns im Podcast, ähm, es kommen so viele verschiedene Leute irgendwie ähm, vors Mikro. Die haben so viele verschiedene Geschichten zu erzählen und das macht das Ganze einfach interessant und das macht mir persönlich am meisten Spaß.
0: Ja, das machst du auch gut. Das ist eine richtige schöne äh, Podcast-Stimme. Dankeschön. Ja, Lass mich mal überlegen. Also 11, 11. September sind wir wieder in der Pfalz. Mhm. Machen den swim ran. Da musst du natürlich mit Miko mitkommen. Mehr oder weniger mit Miko. <lacht> also mit, mit Paddles und swim, Swim-Sachen. Ich bin Anfang August, fahre ich mit dem Fahrrad mal rüber zu euch, zum Tobi. Ich mhm. bin seit einem Jahr kein Fahrrad mehr gefahren. Es ist genau richtig, mal um 200 Kilometer zu fahren.
1: Aber weißt du, was interessant ist? Wir haben doch diese diesen ein Stab geht durch die Pfalz ich weiß ja so ähm, und der Marco voll ist mal hier ein Aufruf an Marco also Marco eins ich der wenn ich den Stab bekomme dann bringe ich ihn zu dir weil du gesagt hast du bringst ihn zu Flo per Fahrrad und das wollen wir dann mal erst mal durchziehen
0: ja das Problem ist mir dann aber mir wer und ich ich bin